0: Olá, Olá, boa noite para quem está nos acompanhando ao vivo no Chakra Talk de número 131. Muito bom ter você com a gente. Para você que nos acompanha de manhã, ou à tarde, ou à noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada. Às vezes as pessoas assistem o Chakra Talk de madrugada. Bom, é, esse é o um momento em que nós temos na nossa comunidade e nós aproveitamos para aprofundar a mensagem do último domingo e ontem, no último domingo, nós tivemos a segunda mensagem da série A Cruz e a Flauta. E a gente então vai tratar um pouquinho mais sobre o, o tema de Jó na Terra do Nunca. A gente trabalhou um pouco o, alguns textos de Jó. E Eu te convido, você que está com a gente aí no chat, mandar seus comentários, mandar suas perguntas. Já vi que tem umas duas, três perguntas muito boas aqui que nós vamos passar para os nossos comentaristas. Hoje o pastor Ricardo não está com a gente mas eu tenho a, a companhia aqui de dois queridos amigos, irmãos, pastores, eu já vou apresentá-los para a gente conversar e bater um papo sobre a mensagem. Mas antes eu queria, como a gente tem o costume de dar uma passada no, no nosso chat, o Gabriel Pelizer está aqui desde as 7h20, obrigado, viu Gabriel? Você chegou cedo, boa noite, muito bom ter você com a gente. A Ellen está lá em Porto Seguro com o Fábio e as meninas, aproveita bem aí a Bahia, hein Ellen? Ah, o o Vitor Casaroto, obrigado, Vitor. Leon, o João do GP Dubai. Abraço do João, Cláudia e Maria Marcos Campos. Ah lá, tem alguém da minha família no chat. Seja bem-vindo, viu? <risos> <risos> Bom ter você aqui, pai. Gustavo Bessa, não posso deixar de fazer uma piada, tá? Você é um amigo bom a Bessa, viu, Gustavo? E manda aquela pergunta, ó, aquele comentário sempre importante para nós. Um por insight,
1: favor. um insight.
0: Um insight, é. A Cláudia Alves, obrigado, Cláudio. Tem uma pergunta da Cláudia aqui que nós já separamos. Natália Borges, Zezé Destro, abraço, Zezé. A Rogério Carvalho, a João Carlos de Jesus, obrigado, João, pelo comentário quem mais está aqui, hein? Ah, ah, Carlos Eduardo, Eduardo Odrep, acho que ele é certo Priscila, Brian, lá dos Estados Unidos obrigado Priscila pela sua presença, seu trabalho também nas nossas transmissões a Lu Borelli, abraço Lu e Eduardo mais um Marguerite Renato uh, Renato fácil Aline Bosque, o Kleber também está com a gente, Noel a Lucas Silveira, Janete Teixeira, Paula Vilés, a Rê, Re, Renata Fernandes, seja bem-vinda, Giovana e assim por diante. Muito obrigado pela presença de vocês, compartilha aí o link, dá um like, curte o nosso Chakra Talk e manda para os seus amigos e parentes, tá bom? Uhum. Bom, é, antes da gente fazer um resumo da mensagem, deixa eu dar as boas-vindas aos meus dois amigos que estarão aqui e responderão todas as perguntas que vocês mandaram. Então, enviem perguntas difíceis, tá bom? Comigo, então, essa
1: noite eu tenho o André. Seja bem-vindo, André. Tudo bom, Tiago? Tudo bom, Hugo? Tarefa fácil hoje, né? A pregação sobre Jó, falar de sofrimento, lamento, assim, ó.
2: Tá tudo resolvido, assim,
1: né? Ainda bem que o Hugo tá aqui para ajudar, né?
2: Uhum. Boa noite, Hugo. E aí, Thiago? E aí, André? Joinha? Beleza, beleza. Muito bom. Toma aí. O Thiago e o André vão responder. São teólogos. São teólogos.
0: <risos> é, legal. Bom, então ontem nós tivemos a segunda série, a segunda mensagem da série A Cruz e a Flauta. A, o, a, o caminho de Jesus e os atalhos humanos. A gente trabalhou, como eu já disse, sobre o tema Jó na Terra do Nunca, abordando a teologia da prosperidade. De maneira muito rápida, a gente conversou sobre os problemas da teologia da prosperidade e, e tem duas crenças básicas. A primeira é que todo cristão ah, fiel não, não deve sofrer e também todo cristão fiel deve prosperar materialmente sempre. Né? Ah, mas essas coisas não são fatos, mas quando pessoas abraçam esse tipo de, de teologia, elas são... Ah, conduzidas para uma dinâmica de consumo, uma relação utilitarista com Deus, Deus então se torna um prestador de serviço ou alguém que fornece algum produto. E o resultado disso é uma espiritualidade infantilizada e por isso a terra do nunca. Então nós chamamos Jó para conversa e, e aprendemos com Jó que diante do, do sofrimento e das perdas que se abateram sobre Jó, Jó teve três respostas, ele levantou-se, ele lamentou e ele adorou. Ah, mas isso não porque Jó é, é bom demais, né? Porque Jó é humano como nós, quem leu o texto de Jó sabe disso. Mas porque ele tinha uma esperança muito concreta no Redentor. no Redentor. Então nós fomos desafiados a, a compreender que as limitações que nós temos fruto das nossas perdas e dos nossos do nosso sofrimento podem ser instrumentos de Deus para evitar com que a gente vá pelo atalho da, da flauta da teologia da prosperidade. Nós também fomos desafiados a fazermos música com o que resta para nós, com o que a gente tem, né? E escolher o caminho de Jesus, mesmo sendo um caminho mais longo e mais uh, e com desafios. Mas então, amigos, por favor, quero ouvi-los. Uh, o que vocês uh, compreenderam da mensagem ontem? E qual é um ponto assim que chamou mais a sua atenção? Hugo, começando com você.
2: Legal, Tiago. Uh, cara... Não sei pro André, mas o que me chamou a atenção é O que, que a gente faz diante do sofrimento que a gente passa Com a, a, os desafios que a gente passa E aí a ilustração, uma das duas ilustrações finais Que você deu me tocou bastante, né? A limitação daquelas três crianças O frio, a surdez e a cegueira, uhum. né? Aquelas crianças que não seguiram flautista e ficaram e sobreviveram, né? E muitas vezes as, a gente olha para aquelas crianças e as crianças podem reclamar, mas por que, que eu nasci cega, ou por que, que eu nasci surda, ou por que, que eu senti frio, né? E aquilo, no final das contas, foi bênção para que eles não partissem, não morressem com aquele flautista. E muitas vezes a gente não percebe ah, os sofrimentos que a gente está passando no momento, não é bom, né? Ah, os desafios que a gente está passando, as perdas que a gente está passando, mas depois de um tempo ah, de vida, a gente olha para trás e fala como foi bom passar por aquilo, ou como aquilo trouxe maturidade, ou como a gente dependeu mais de Deus e Deus nos transformou. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção. Assim, é claro que toda a ópera que você trouxe para a gente foi muito bom, mas esse, esse exemplo e essa aplicação ela foi muito boa. Né? E é o que o resultado de Jó no final do livro também. Ele fala, agora... É, não é só apenas o que eu ouvia de falar, agora os meus olhos te veem né? uhum. então ele olha para trás e fala ok, não foi nada de bom mas eu vejo você
0: né? é, eu, eu quando estava preparando essa mensagem eu fiquei pensando em algo que já passou pela minha cabeça que tem muito a ver com isso que você falou que uh, o evangelho nos chama a um nível de maturidade que beira a loucura aos olhos humanos, uhum. né? você olhar para um, uma limitação Algo que é, é ruim, é difícil de lidar, mas que pode ser visto de uma outra perspectiva. Então, esse é um desafio, acho que gigantesco para nós. Uhum. Mas e você, André?
1: Sabe, Tiago, uma postura que eu tenho em relação ao livro de Jó, é que eu sou muito grato pelo livro de Jó. Assim, que ele está disponível para nós ali na... Na palavra de Deus, porque assim, nós temos uma compreensão da vida muito baseada na teologia da retribuição, então se eu faço logo, é aquela questão de causa e efeito, então se eu faço algo para Deus, logo eu recebo, e se você olhar alguns provérbios... Uh, existem alguns provérbios com uma fórmula né, uh, muito clara. Se você fizer isso, então terás uhum. aquilo. Né? Então existem provérbios onde que você é convidado a buscar a obediência, uhum. buscar os caminhos de Deus e você terá a retribuição no sentido de bênçãos de Deus. Né? Então está tudo certo. Uhum. Mas isso é uma faceta da vida espiritual. É, é verdade. Existe um lado da espiritualidade, que aqui entra o livro de Jó, que nós não temos as respostas para todas as coisas da vida. Então, assim, Jó é um caso extremo, é assim, é um nível de sofrimento, assim, né, que você até fala das mensagens que os cavaleiros do Apocalipse trouxeram para ele, assim, é, é um caso extremo, uhum, uhum. mas que, para nós, personifica situações da vida onde que nós não temos respostas. E no meio do desespero, eu acho que o que você apontou aqui, né, como o, o como... Da, do processo de Jó diante daquela dor e do sofrimento, eu achei muito interessante os tópicos que você trouxe. Ele se levantou, ele rasgou o seu manto, ou seja, o lamento... Uhum. Né, e o lamento há pessoas que dizem assim não a gente não pode se lamentar para Deus assim a gente não pode reclamar Mas, peraí Jó olha Jó aqui é, ó, se salmos, lamentando né? não eu não posso eu me recordo que no seminário eu tive que ir num, num culto de uma uma igreja assim mais orientada para teologia da prosperidade assim tem locais que você vai porque é obrigado né? é. no seminário eu tive que ir para <risos> por essa questão mais de pesquisa e o pastor em determinado momento falou assim que a fila dos anjos Assim, para pedido tá cheio, né? Mas agradecimento tem pouco, ou seja, assim, algumas coisas, sabe, que você vê aquela questão de retribuição. Eu faço algo, Deus me responde e tal, e não existe espaço para o lamento. Uhum. O que Jó tá fazendo aqui, ele tá se lamentando, ou seja, ele tá queixoso contra Deus. E o terceiro ponto que você fala, né, com base em João, 1, né, 1:20, uhum. ele adora, então, assim, esse tripé de levantar a levantar. Lamentar e adorar, levantar, lamentar e adorar, esse é um ritmo em meio ao sofrimento, é, eu creio assim.
0: É, isso é, esse, esse que você falou sobre provérbios que as pessoas leem e, e elas acham que parece um, uma lei, né? Se você fizer aquilo, vai acontecer. Por isso, a importância de se compreender quando você leu a Bíblia os gêneros literários, para você conseguir respeitá-los, né? Mas, André, também para mim, o livro de Jós ah, durante muito tempo foi um livro que eu tinha receio de me aproximar. Porque é uhum, um, um livro difícil, um uhum. livro que fala sobre sofrimento. Ninguém, ninguém quer conversar sobre sofrimento, é, né? É. só que você sabe que uma vez eu, eu passei... Eu não passei, mas eu acompanhei uma pessoa que passou por um sofrimento muito, mas muito profundo. Você conhece, eu acho, um amigo que perdeu um filho, uhum. ah, e, e eu era muito próximo dele, eu tive que cuidar dele. Eu entrei numa crise muito profunda. Talvez a crise espiritual mais profunda que eu, que eu passei. Eu fiquei de mal de Deus. Uhum. Sabe filho, de mal? Uhum. Eu era pastor já. Você imagina um pastor de mal de Deus. Uhum. Três meses eu fiquei de mal de Deus. E, e foi muito difícil. Porque eu tenho a compreensão racional como teólogo de que Deus ele é soberano sobre todas essas coisas. Mas uhum. diante do que eu vi acontecer, uhum. eu questionava muito Deus. E quem me tirou do buraco foi o, foi o livro de Jó. O, o livro de Jó me tirou do buraco e uhum. me trouxe à luz de novo. E isso foi muito importante para mim.
2: Uhum. Bom, Tiago, mas antes não. De você continuar, já que a gente está nesse bate-papo. Claro. Uma das coisas que também me chamou muita atenção... Você faz a seguinte pergunta, mas o que, o que que permite com que Jó se levante, lamente e adore, nice. né? E aí você coloca aqui assim, é, se nós temos alguma coisa que nós perdemos, eu não lembro exatamente a frase, tá? Pois eu posso até verificar aqui. Mas esse o nosso Deus ele é maior do que aquilo que nós perdemos. É, yeah. cara, isso aí é, me chamou muita atenção, yeah. me, me impactou porque assim. Muitas pessoas ficam de mal com Deus, porque as coisas que elas perdem é muito maior do que o Deus delas. São mais importante é. É, muito é interessante isso. É.
1: Eu também achei bem, fiquei refletindo, porque é uma frase que te faz refletir. Ora, se, se eu amo esse Deus pelo que Ele me dá, eu sou servo de mim mesmo, como Exato. o Tiago falou. Exato. né? E o livro de Jó é justamente sobre a agonia do ser humano no seu clímax. Assim, no seu clímax Não é assim, a, o sofrimento da dor de barriga Exato. Da febre de 40 graus Não, é o sofrimento existencial então, o Jó, experimentou uma situação de que é o silêncio de Deus, né? Que numa linguagem teológica é o Deus abscondido, Deus escondido. É a face de Deus que eu não consigo enxergar. Caracas, Deus, onde, onde que você está, né? Então, eu estou num momento, assim, de devocionar o pessoal lendo os salmos de lamento, assim, né? O salmo 13 eu tenho refletido, até mencionei isso na semana passada. E ali a pergunta do salmista é até quando, é, Senhor? É, eu até vocês... quando? Até quando, Senhor? É. E assim, Algumas vezes, né? Não e, ele, só não, vez. não e assim, é interessante porque ele, ele é queixoso contra Deus, ele é queixoso contra o inimigo e ele é queixoso contra ele mesmo. Uhum. Mas aí se você vê as repetições que existem ali nos versos, eu não vou me recordar, tipo, o número de até quando questionamentos para Deus é maior do que até próprio inimigo. Ou seja, ele está brabo com Deus, é. sabe? Ele não é exato, brabo com o inimigo. A gente gosta de botar a culpa no inimigo, no outro, no diabo, não, ele está bravo com Deus, é. sabe? É, um, é uma faceta da vida, da espiritualidade que que, que que assim a gente não, você não vê isso em outras religiões, por exemplo, assim onde você você alcança ter o teu melhor, um clímax. Espiritual, um nirvana que você alcança e ali você tem o teu melhor. Não, Joel tá mostrando quem o ser humano é. Exato. Tipo, é. é um. Do pó veio, do pó irá. Tipo, essa é a vida, é. sabe?
0: É. E é. é interessante esse Salmo 13, porque uma vez eu lembro que eu estava estudando o Salmo e ele termina com o salmista dizendo sobre coisas boas, Exato. né? Que se, as, que se ele tem esperança na salvação. E um comentarista que eu li dizia que. A situação dele necessariamente não havia mudado, mas o coração dele mudou exatamente por uhum. causa do lamento. Uhum. Então, uma pergunta sobre lamento interessante que eu vou fazer, mais antes, pegar esse ponto que o Hugo trouxe, e porque eu estava planejando ele mais para frente, mas eu vou fazer agora. O que eu falei foi assim, só é possível adorar a Deus diante de tantas perdas e sofrimentos quando Deus é mais importante para nós do que aquilo que nós perdemos.
1: Uhum.
0: A pergunta é... Como, como ter Deus como algo, algo mais importante uh, do que tudo que temos na vida? Qual que é o caminho pra isso? Ou, na, na sua opinião?
2: Rapaz. Hum. Essa que, é a por pergunta. que você tá me colocando um na parede assim. Não, Depois eu vou pro André também, eu quero é. ver o André. É, 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 mas é. essa é a pergunta de um milhão. Olha, de verdade. Na sua
0: experiência, sim, na sua caminhada. Sim,
2: é, hum. olhando. Para minha experiência, para aquilo que as escrituras revelam, para minha existência. E até mesmo olhando para situações existenciais do mundo em que a gente vive, né? Por exemplo, a gente viu Blumenau também, ali a questão das crianças. Você fala, cara, como que continua a vida diante daquela situação, né? Uhum. Mas eu acredito em duas coisas, Thiago. É a gente, na minha compreensão, né? Nós precisamos entender que quando nós entramos na história, nós não temos nada. E Deus nos abençoa dando coisas. Ah, contexto de vida, família, é, a situação, o, o país que eu nasci, a cor dos meus cabelos, dos meus olhos. Não foi eu quem escolhi, Deus ele me colocou ali, Ele me deu. Ele, a, a vida é um presente e pertence a Ele. A gente tem a sensação de que está no controle, mas a gente nunca esteve e nunca estará no controle. Então, na medida em que a gente ah, se relaciona com esse Deus e cada vez mais que a gente reflete na bondade, na graça dele para com a gente por exemplo, eu nunca pedi ter os meus filhos é um presente na medida que se ele não tivesse me dado eu não teria então assim, ah, eu preciso entender que o que eu possuo tudo me foi dado pela graça e a segunda hum. coisa é que apesar de todo o sofrimento que eu viver na história um dia ele vai ter fim então naquela questão lá do, de Bruno Menal que aconteceu teve um testemunho de um pai né que viralizou ele dizendo que perdia ele perdoava o assassino do filho mas eu acho que a esperança desse pai é porque pela lógica o, per, o perdão ele não é lógico uhum. né a justiça ela é lógica. Uh, o perdão você dizer que o outro cometeu um crime que ele tem um, um, uma dívida contra você e você ainda pagar a dívida do outro imperdoável isso não é lógico uhum. mas a esperança desse pai tá de que o meu Deus é muito maior do que a existência do meu filho e um dia eu verei o meu filho na eternidade uhum. eu acho que a eternidade que nem você coloca lá aqui o meu Redentor vive e por mais que eu vote ao pó o meu Redentor me levantará do pó né, que a gente sabe que é Cristo uhum. A gente sabe que um dia todo o sofrimento e todas as perdas Um dia serão apagados né? E a gente poderá viver celebrar a verdadeira vida
0: uhum. Mas é uma compreensão muito mais profunda da vida, né? É. Nossa. Mas assim, André O, 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 o Hugo é pai de, de três lindas crianças E você é pai de duas lindas menininhas Como amar mais a Deus do que essas lindas menininhas?
1: Não, é, assim, não tem uma resposta lógica racional em relação a isso não né? tem um how-to do né não tem um how-to do assim, eu gostaria de ter um manual assim de entender a vida de forma como aquela ilustração do bordado virado do avesso né que a é. criança olha assim para mãe fazendo o bordado e a criança olha mas mãe que negócio mais feio é isso né a mãe convida a criança a sentar no colo e olhar o bordado do lado de cima e do lado de cima ela vê aquele plano perfeito né então assim não tem uma explicação lógica racional eu me recordo anos atrás quando lá na minha cidade lá no sul estava conversando com um casal um jovem jovens idosos da nossa comunidade como assim jovens idosos graça um, assim, é uma forma dócil de dizer que eles eram os idosos assim o <risos> né? okay, okay, um okay. casal muito querido assim né da comunidade e o que que aconteceu eles tinham uma casa grande Assim, como é a casa dos imigrantes, assim, casas grandes, né? Há muitos instrumentos musicais, assim, porque os filhos, todo mundo tocava, um tocava trombone, outro tocava violino. Aí quando tinha a festa da família, todo mundo se juntava, começava a tocar assim hinos, uma família cristã muito boa, as fotos da família, tudo ali. De repente veio, a, ou deu algum curto circuito, queimou a casa, e em questão de 20 minutos, tudo foi embora. Tudo. Tudo a história, a, a, a tudo, a, aqueles instrumentos que tinha a ver até com a afetividade da família, que era um símbolo de união da família, tudo, tudo foi embora. E passado um tempo, eu conversando com, com ela, no caso a idosa, e ela falou assim para mim, Deus nos deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Eu não sei se eu conseguiria ter isso com, com, com aquela sobriedade que ela falou aquilo, sabe? Com a forma que ela falou aquilo, mas é o testemunho, o lamento, tenho certeza que ela passou pelo tempo do lamento, ela passou pelo tempo da, de, de, assim, de ficar brava com Deus, mas aquela foi a confissão do coração dela, sabe? É. É complicado, sabe, mas mas esse é o caminho, é. esse é o caminho. E, e,
0: e é interessante isso que você fala usando essa imagem do tapeceiro, que a gente vê as coisas do, do lado de baixo, que tá feio, e quando a gente vê as coisas do lado certo, a gente percebe a beleza a, e toda a sofisticação daquilo que o tapeceiro tá fazendo. E, e eu acho que é, é isso que Deus faz com Jó, porque... É interessante que Jó enche Deus de perguntas ao longo do livro E Deus ele não responde uhum. exatamente o que Jó queria ouvir Mas uhum. o que, que ele faz? Né? Ele chama a, a Jó E eu acho sensacional isso Quando eu leio todas as vezes eu me assumo que o que Deus faz é chama a Jó E ele pergunta assim Jó, onde você estava quando eu coloquei limite nas águas do mar?
1: Não, ali o que Deus está fazendo é virar a mesa oh, Quem que tu acha que tu é? assim é, isso então, é o tom do, do texto um né? mas, o,
0: mas o ponto é o seguinte Jó queria outras respostas Exato. Ele queria respostas muito mais diretas no sofrimento dele Exato. O que Deus faz é Responder aquilo que Jó precisava ouvir uhum. De entender a grandeza de Deus Exato. A grandeza da criação E de perceber quão pequeno ele é E isso muda a percepção né? Por isso que eu acho que quando pessoas passam eu sei que é difícil responder esse tipo de pergunta, mas eu, 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 eu acredito que quando pessoas passam como essa senhora passou, é, 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 essas pessoas têm uma perspectiva diferente. Elas passam por alguma coisa que faz com que elas compreendam de uma maneira diferente. Então, por exemplo, você vê um pai perdoando o assassino do filho, hoje, hoje, eu diria, eu não conseguiria fazer é, isso. Eu, eu digo isso, eu não conseguiria. Mas, passando por isso, eu acho que acontece alguma transformação que Deus dá graça sobre nós e isso se efetiva em nossos corações. Minha, né?
2: minha avó, Judite, mãe da minha mãe, ela teve seis filhos, né? E ela perdeu a caçua, já tinha os, bis, os netos dela, né? Minha tia tinha os filhos dela e o segundo filho. Né? Então... Ela até o fim da vida dela, ela conviveu com quatro. E eu me recordo, assim, de várias vezes. Eu, eu me colocava no lugar dela e falei, cara, que desesperador ser estar no lugar dela. Você ter seis filhos, criá-los, ver os netos, né? E depois você perdeu os seus filhos. Uhum. E ela morava com, com a filha, com a caçula. E eu me recordo que uma época da vida ela foi morar lá em casa. E ela, ah, várias vezes, eu vi ela sentada no... Na, na beirada da cama dela com a foto da minha tia, né, e chorando. Que difícil. Hein? Mas ela, eu nunca vi ela deixar de uma noite ajoelhar e orar e a esperança que ela tinha de falar de que minha tia estava bem diante de Jesus. Nossa, bonito. Então isso. assim, não é algo que ela carregava o sofrimento. Ela carregou o sofrimento ao longo de toda a vida e depois, mas ao mesmo tempo conjugar com a esperança. Claro que cada pessoa tem uma história, né? É diferente ela do caso de Blumenau, mas um pai perdeu um filho e eu estou falando de coisas que eu não sei, uhum. mas eu experimentei a experiência dela de, de perto, né? Mas essa questão de Deus, mas por quê, uhum. né? E não ter resposta, mas ao mesmo mesmo tempo ter a esperança é. do do e o outro filho dela se afastou de Deus na fase da juventude, mas na e ele e eu sempre que eu sei que ela sempre orava por ele. Mas lá na frente, quando ele tinha cinquenta e poucos anos, ela foi morar com ele e ele teve câncer, faleceu. Mas os olhos dela puderam ver ele sendo batizado. Uhum. Então é uma coisa que, assim, eu me lembro do no, no velório, não foi uma foi um conjunto de dor, de tristeza, mas de alegria ao mesmo tempo.
1: Uhum.
2: Porque, assim, o filho dela estava diante de Jesus sem câncer, curado. Uhum. Então, assim, é... Não temos os porquês e não teremos
0: É, mas, mas isso aí eu, eu preciso entrar no, no chat no tá de coisa lá, mas
2: Cara, tá muito boa a conversa
0: <risos> Porque eu tava conversando com uma querida irmã E a gente perdeu um querido irmão nosso Da comunidade é, Há algumas semanas hum. e, e esse querido irmão Um pouco antes, dias antes de falecer Quase horas antes Ele participou da ceia e eu fiquei sabendo que o presbítero que serviu a ceia falou algo parecido com Klaus, para a sua cura. assim E, e ele morreu. Uhum. Na perspectiva humana, ele morreu, ele não foi curado. Mas a ah, essa querida irmã falou um negócio para mim que é verdade. Ele foi curado.
1: Uhum.
0: A cura uhum. dele chegou. Sim. Uhum. A cura dele chegou porque a doença não o, o, o seguiu para onde ele foi. Então essa é a esperança. Uhum. A esperança. Atrás da, de, toda, de todo o desespero, né? Tem uma frase em inglês que o pessoal fala que é Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem Eles usam bastante essa frase Eu acho que eles usam de maneira frívola mas Até no hino tem, né? É, tudo fica bem mas, mas quando a gente compreende hum, a esperança hum, hum. Realmente, no final, tudo vai ficar bem Bom, mas ó, deixa eu falar uma coisa: o Ricardo tá com a gente, viu? Não sei vocês viram aí? Ele está longe, mas está com a gente. Está de, tá de olho aqui. Sempre é bom tê ele com a gente. E ele faz uma pergunta muito parecida com a pergunta que a Cláudia também faz, a Claudinha. A pergunta dele é: lamento na Bíblia é uma prática bem diferente de murmuração barra reclamação. Poderiam nos explicar? Aí a Claudinha ela disse assim: não consigo compreender claramente a diferença entre lamentar e reclamar. Por favor pode falar um pouco mais sobre isso andré você poderia apresentar para nós a diferença entre lamentar e murmurar ou
1: reclamar um, vamos lá confesso que eu nunca pensei nessa distinção de reclamar e lamentar mas assim olhando para o conteúdo dos salmos de lamento por exemplo sejam salmos individuais os salmos mais corpóreos né da comunidade como um todo ah, e para mim, eles estão reclamando a beça contra Deus, assim, a, então, pra, eu compreendo até em partes, assim, como sinônimos, uhum. como, porque, assim, o, o reclamar não significa duvidar da existência de Deus, não é esse o ponto, mas, assim, Senhor, tipo, presta atenção aí, tu, tu não tá percebendo a minha situação, uhum. o que que eu tô vivenciando, e, e aí, quanto tempo tu vai ficar aí no teu silêncio uhum. escondido, entendeu? Entendeu? Então em partes eu compreendo como, como sinônimos, como sinônimos. É, mas você não
0: acha que, que às vezes a pessoa, a, a, ela, o ato de reclamar ou de murmurar, ele pode ser pecaminoso e ah, o não, ato de tudo lamentar bem. não? Ah não, tudo bem,
1: daí sim, tudo eu bem. Mas na agora... língua
2: portuguesa é, a pessoa fica se lamentando, a gente usa como sinônimo. Sim, né? não, eu não estou entrando nesse ponto,
1: mas assim, ó, tu pega um salmo imprecatório, qual que é o salmo imprecatório, né? explicando assim, onde que uhum. é um tipo de salmo, onde o salmista coloca para fora a sua ira, a sua agonia, então ele inclusive uhum. fala, né, pegue as crianças da Babilônia e joga contra a parede, é, Senhor, assim, é. qual que é esse salmo? Então o fala ah, isso, eu, eu não lembro, vai me fugiu o salmo, é ou seja, é uma... É, é, é algo pecaminoso fazer isso? É, mas ele está colocando para fora aquilo que a gente é. pensa nos momentos de injustiça, sabe? Então, assim, eu não estou falando nesse sentido de me afastar, reclamar no sentido de me afastar contra Deus, mas de botar para fora aquilo que eu estou sentindo, uhum. sabe? Botar para fora diante dele é. em oração. Então, nesse sentido, eu acho como, como sinônimo.
2: É, o Eu acho que o, as duas palavras é, bíblicas né É o lamento e o murmúrio A gente não e... tem a palavra reclamação na Bíblia A gente tem o um murmúrio ah, Me parece que por exemplo quando lá no, no livro de números o povo está murmurando que várias vezes Moisés relata O um murmúrio é algo que as pessoas não fazem para Deus isso. Elas fazem umas para as outras isso E aí elas fazem maledicência Elas reclamam Conversa de tenda mas a lamentação, você reclama para Deus de coisas que você não está entendendo, de coisas que vocês não gostaria que fosse. Então você lamenta para Deus. Deus, por que que tá acontecendo isso? Até quando o Senhor vai ficar calado? O Senhor não vai agir? Não é algo que... É, Moisés, você trouxe a gente para Egito para morrer aqui. Né? No fundo, no fundo, Deus fala para Moisés assim, é, Eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. É. Né? Eu acho é, que é aí que está a diferença.
0: É, eu, eu, eu diria que a diferença entre o lamento e, e, a, e o murmúrio ou a reclamação é, é a existência ou não da fé. Porque realmente o lamento, como o André citou o Salmo 13 e outros salmos também, porque você tem muitos salmos de lamento, são salmos assim que o fígado do... Do salmista parece, né? Uhum, uhum. Ele fala com a Bíblia ali, e ele, ele se descarrega diante de Deus e ele questiona e ele pergunta, mas ele pergunta para Deus. Exato. O murmúrio é, é, uma, é uma reclamação para o ar, sem a convicção de que Deus está te ouvindo. Essa é, é a diferença, eu acho, entre, entre lamento e reclamação uhum. ou murmúrio. Por isso que o lamento nunca é pecado. Porque ele é fruto da fé. Exato. Tudo que é fruto da fé não é pecado.
1: Uhum. Concordo com é isso aí. É então,
0: isso aí. espero ter respondido aí, viu, Ricardo e Cláudia. <risos> 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 Ó, tem uma outra pergunta aqui. Essa é, essa é fácil, tá? Essa é fácil. A do, a do Luciano Tomei. Ele diz assim... Olá, pessoal e família por aqui. Muito obrigado, viu, Luciano, por estar com a gente e com a família. Tenho uma dúvida. Como discernir se o mal que às vezes acontece em nossas vidas é uma aprovação divina ou o inimigo agindo. E aí que, deixa eu lembrar só o, o diálogo que tem antes no livro de Jó, que Deus fala para Jó, né, para Satanás, olha Jó é um cara gente boa, fala, ele é muito bom, ele é íntegro, e aí Satanás, ah, tira sua mão aí de volta dele, tira sua bênção, você vai ver ele cuspir na tua face. E aí Deus permite com que Satanás faça tudo aquilo que ele faz lá de tirar aos ah, bens, a, a família e depois a saúde de Jó, ele só não pode tirar a vida de Jó mas como discernir eu acho uma pergunta bem interessante isso, se a provação ela, ela tem a permissão divina ou ela é fruto de ação maligna o que, que você acha André? É,
1: eu estou aqui pensando na distinção entre provação e tentação né? então a provação tem a ver com a história de Jó, quando situações que deus permite mas que elas têm justamente um intuito de fortalecer a nossa fé de fortalecer a nossa espiritualidade para com ele então isso seria aprovação a tentação seriam um fendas da alma que nós temos ah situações em que aqui a pessoa do inimigo, como ele menciona, utiliza como contato para nos tentar, para nos conduzir por caminhos tortuosos. Eu acho que é mais nesse sentido, assim, que eu interpreto, sabe? Que é a partir dessa distinção entre provação e tentação. Acho que nem 880, né? Aquelas que colocam e vem diabo em cada esquina é. e aqueles que vão para um outro extremo, que, né? Tipo, que não tem, não existe disso. Então, assim... É, eu acho que entra dentro dessa dinâmica, do que, que é aprovação, do que, que é tentação, mas como algo que Tiago I faz essa distinção, né? a prova da vossa fé produz a perseverança, o caráter aprovado, então a aprovação tem essa dinâmica mais de fortalecimento da minha fé nele, ponto. A, a tentação São situações, são pecados Que nós podemos compartilhar esses pecados Ou podemos ter situações e pecados únicos ela, né, Da minha vida Que ali o inimigo pode utilizar Como tropeço tal Eu acho que é mais ou menos nesse, nesse caminho aí E aí, Hugo, nos ajuda com isso, amigo?
2: <risos> a ah, pergunta aqui do Luciano né? Como discernir hum. Se o mal que às vezes acontece Em nossas vidas é uma provação divina Ou o inimigo agindo Ah... Eu não sei responder com clareza, porque me parece que Jó, ele é tentado, mas ao mesmo tempo ele é provado. É, é assim, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Jesus no deserto, ele é tentado, mas ao mesmo tempo ele é provado, se ele confia no caráter de Deus. Uhum. Eu acho que situações da nossa vida, coisas boas e coisas ruins. Então o um sofrimento, ele pode ser uma tentação... Jó, ele não sabe que a Satanás pediu permissão a Deus para tirar bens materiais, família e saúde. Jó não sabe. Uhum. Jó, ele olha para a situação de, a partir apenas da perspectiva de que Deus está cuidando da vida dele e ele não entende porque é que aquilo está acontecendo. Uhum. Ele não tem noção da tentação satânica ali no caso, né? É, então ele enfrenta isso a partir da perspectiva divina, Deus, o que está que acontecendo? Eu não duvido do teu caráter, mas eu não estou entendendo. Está uhum. doendo, né? Jesus ele tem clareza de que Satanás está tentando ele, mas não deixa de ser uma provação também. Uhum. Então, uhum. momentos de vida, eu acredito que assim a gente só, só com o tempo a gente vai poder olhar para trás e falar assim: poxa, isso foi uma tentação
0: uhum.
2: ou isso foi uma provação. Ou, na medida em que a gente também a desenvolve a, a nossa espiritualidade, a gente vai percebendo que aquilo está tentando o nosso coração... É, por exemplo, algo bom, dinheiro. Eu sou tentado a me afastar de Deus. Mas, ao mesmo tempo... né E é uma tentação, de fato, da fenda da minha alma.
1: Uhum. Mas, ao
2: mesmo tempo, eu estou sendo provado se eu, de fato, confio que aquele que me sustenta é o Criador. Ou o próprio dinheiro. Uhum. Então... É, eu não sei se tem uma uma resposta preta no branco uhum. Eu acho que a gente é. precisa ter essa maturidade De é, sensibilidade é. de Deus O que está que acontecendo, é uma, né? Uma
0: tá, tá matemática de discernimento, né? Deixa eu só dar uma calibrada aqui teológica Porque é interessante As pessoas leem Jó e o começo de Jó E aí Satanás se apresenta diante de Deus E ele cumpre a, a tarefa de, de acusador, né? E aí a, as pessoas podem pensar assim, mas e se ele fizer isso de novo e for e eu for o alvo da, da acusação? Mas houve uma mudança substancial quando Cristo morre e ressuscita uhum. e sobe aos céus. No Antigo Testamento, de acordo com a, a luz que o Novo Testamento lança, o diabo tinha... Primeiro que ele não cai quando ele ele se rebela contra Deus. Muitos têm a ideia de que quando ele se rebelou, lá em Gênesis ele caiu. Não, ele continuou na presença de Deus, porque... Uhum. Tendo acesso, tanto é que o livro de Jó não, não. Mostra isso Mas ele tinha duas funções específicas Uma era Cegar as nações E por isso não há o um envio do povo de Deus Como há no Novo Testamento uhum. Quando Jesus envia O povo de Deus para toda a terra E a outra função, e esta é muito clara No livro de Jó, é a função de acusador E ele faz isso contra Jó é. Mas quando Jesus morre ressuscita e ascende aos céus, Apocalipse 12 diz que há uma guerra travada e a serpente o, o dragão, uhum. é aquele que acusava os nossos irmãos dia e noite foi expulso do céu, é por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 versículo 1, já não há mais acusação contra os eleitos de Deus, uhum. o acusador foi tirado do seu posto, ele perdeu a legitimidade, porque o que dava legitimidade para Satanás acusar era o pecado mas, como diz Paulo em Colossenses capítulo, acho que é 2, uh, o escrito de dívida que constava de ordenanças contra nós foi cravado na cruz junto com o Filho de Deus. Uhum. Então, nós somos perdoados. Então, já não há mais a possibilidade acusação. de acusação e nem de cegar isso. as nações. Por isso que a igreja, depois. Por isso que Jesus diz: Ó, oh, espera, espera, espera. E quando. Ele é, um ressuscita. Agora vocês vão para o mundo inteiro, né? Então, não tem esse perigo, viu, queridos irmãos e irmãs aí? Cristo já ah, venceu e destronou o acusador. E no lugar do acusador, nós, nós temos hoje um advogado, diz 1 João lá para nós. A, a, agora, eu acho que, eu concordo com vocês, discernir isso é muito difícil. Mas eu penso duas coisas, primeiro é o seguinte, tudo está debaixo do controle de Deus, como dizia o bom Lutero, a Satanás é um cachorro na coleira de Deus uhum. então, é, ele está limitado pelo próprio Deus né então, sempre a, a, tudo acontece debaixo uhum. do controle e da soberania de Deus, e por fim é, eu acho que a gente precisa ter é, um discernimento espiritual fruto de uma caminhada de liturgias... de tudo aquilo que a gente já conversou... na última série com o pastor é, Ricardo... para poder perceber que existe o mal... E, e, e o exército maligno que se levanta contra nós... e eu acho que isso vem por discernimento espiritual... então, por exemplo... na empresa, a pessoa ela está tá trabalhando... e ela tem um, um tipo de, de dificuldade lá na empresa... com algum processo que não dá certo... Isso é do diabo ou não? Eu acredito que é um tipo de provação uhum. que todo mundo passa... Não dá para espiritualizar isso... Mas se a provação vem de um outro meio... De um outro caminho mais pessoal... A gente pode ter essa uhum. sensibilidade uhum. e discernimentos... Para conseguir entender
1: isso... Você quer falar, André, sobre isso? Não, não... Estou aqui pensando alto, sabe? Uhum. Mas, mas sabe, Tiago... Eu estava lendo aqui a, a parte final do livro de Jó... Né? Porque assim, a gente tem a tendência de ler esse final... Como aquela ideia assim de história infantil e todos viveram felizes para sempre, uhum. né? Ah, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que início, né? Uhum. E a gente se atenha a isso e esquece nos detalhes. Assim, não, ele ainda estava passando por lutos. Uhum. Ah, ele ainda perdeu né, questões financeiras. Ele, ele ainda estava com um peso no coração e uma provocação que eu até faço aqui, né? Porque assim, ele adoeceu na sua pele e tal, né? Uhum. Não diz que ele foi curado no final não diz que ele foi curado, ah a gente pressupõe que ele foi curado porque ele teve outros filhos, teve ainda sete filhos e três filhos, o que pressupõe que teve uma recuperação física, por assim dizer, mas, mas a dúvida está ali, a dúvida é que tipo de recuperação ou cura, por isso que o livro de João é um confronto à teologia da prosperidade, mas também a nossa compreensão assim, da, a, do, do que é bom e mal, assim, ele, ele conviveu com a a dor o resto da vida, ele precisou sempre ser consolado por Deus, então assim, é isso é isso que me marca né nessa história de Jó, e que no início do, do versículo 2, do capítulo 42, diz, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, isso é uma confissão de fé. É, Exato. mas é
0: interessante porque no final do livro de, de Jó, ele, ele, ele tem... Muitos mais bens do que ele tinha antes Se você comparar o que ele passa a ter Do que ele tinha É muito mais, mas filhos é o mesmo número E assim Ovelha Camelo Jumento se substitui uhum. Mas filho se substitui Não,
2: não tem como não, Eu tenho. Eu tava pensando nisso agora Uma das coisas que Deus deu de presente para a humanidade É a memória Tem um colega pastor foi meu pastor na minha adolescência uh, E antes de ele assumir o ministério Ele tinha se casado Eu acho que não tinha nem um ano de casado Meses Ele foi descer a pra praia E deu um problema no carro O carro capotou e ele perdeu a esposa Recém casado Oxê. Pois é E ele entrou em depressão tudo, E eu conto essa história porque é, uh, Ele já contou né, em outros ambientes mas uma coisa é que, como você acabou de colocar, né? Vocês acabaram de colocar. A gente tem a memória. É. é. E a gente sempre vai lidar com isso. É. Hum, não é? Então assim, aquele, ah, vai fazer parte do. O sofrimento ele vai fazer parte do capítulo da nossa vida. E a gente vai ser consolado e Deus vai nos auxiliar A lidar com isso. Então, Jó tinha memória.
0: É. Sem dúvida.
2: Bom, deixa eu é,
1: tá aqui, fazer né? justiça ao, ao,
0: ao Gustavo Que eu pedi para ele uma, um insight, uma pergunta e ele fez Opa, Gustavo, obrigado, viu? Ele diz assim, não é uma pergunta, mas é uma colocação Que eu quero ouvir se vocês já passaram por isso O, o Gustavo Bessa, ele diz assim Tentar fugir do sofrimento foi o que Satanás propôs para Jesus Na tentação, realmente ele faz isso e Pedro também propôs uma fuga para Jesus, quando Jesus disse que tem que morrer, né? E aí Pedro fala, não, você não vai, sai Satanás. Parece-me que fugir do sofrimento, às vezes, em alguns casos, é proposta de Satanás, não de Deus. Perguntas, amigos, vocês já perceberam isso na vida de vocês? Assim, hum, esse aqui é um atalho que eu tô querendo tomar, mas eu não deveria tomar, porque não... Gente, Deus, já passou, André?
1: Ah, eu acho que assim, no âmbito, até no âmbito emocional, isso é muito comum, né? Assim, pessoas que... Existem situações que você precisa enfrentar, você precisa buscar entender o que aconteceu na tua vida, na tua história, liberar perdão, pedir perdão, isso... E isso é um processo que faz com que você tenha que fuçar em situações da tua vida e, e cavocar, e entender o que aconteceu, é. entendeu justamente não como um exercício que é um fim em si mesmo, olhar para trás, mas para entender e buscar o perdão de Deus, de direcionamento de Deus ali naquela situação. E se eu nego isso dali, jogo por debaixo do tapete, né? uma mágoa, uma dor e assim por diante, eu acho que isso é fugir da situação é fugir do sofrimento né então acho que o caminho de jesus e até com base naquilo que foi o texto de filipenses né, na semana retrasada não passada retrasada né, é, é que você o caminho da cruz o paralelo a isso significa passar por algumas dores a gente precisa passar por algumas dores em relação ao sofrimento. um diagnóstico veio, eu preciso passar pelas dores, pelo acompanhamento médico, pelas dietas que aquilo tem assim por diante. E assim, e assim vai, entendeu? Exato. Não dá para fugir de algumas coisas, é. eu acho que entra nesse âmbito aí. E, e antes de passar pra você, Hugo, é, é interessante que eu
0: acho que é uma experiência comum de humanos, né? Uhum,
2: uhum.
0: É, no momento de dor é o um momento onde a gente mais aprende, é. nós estamos mais sensíveis a, a, a aprender a crescer né então como diz aqui o Davi que é obrigado viu Davi também eu acho que é uma frase do Luiz né CS Luiz eu acho o sofrimento é o megafone de Deus é, para falar conosco se for do CS é do, é, do Luiz é isso aí e aí o que você já teve algum quer dizer de Deus você teve algum claro, você lembra aqui com certeza que...
2: <risos> com certeza mas eu acho que assim essa questão que ele coloca né parece-me que fugir do sofrimento às vezes em alguns casos é proposta de Satanás cara divórcio é, é um bom exemplo. Eu tô com dificuldade no casamento. É parte é fruto do orgulho. O caminho mais fácil uhum. é o divórcio. Eu não quero. Eu não quero passar por isso. Eu não quero falar dos meus problemas. Eu não quero perdoar. Eu não quero pedir perdão. Né? criação de filhos, é muito mais fácil você, pra quem tem filho aqui cara, o Noah tem 4 anos, todos os dias ele fala assim, eu não gosto mais de você, todos os dias eu é um pecadorzinho é um cara um tipo, pequeno pecador você não é mais meu pai, você não vai mais dormir comigo na minha cama eu quem peço pra dormir na cama dele né mas cara, assim gera sofrimento né? então assim, o mais fácil é ou eu vou partir pra gritaria ou eu vou partir para o negacionismo e falar assim ok se vira toma o um celular fica quieto né então assim vou fazer tudo o que eles querem criar filhos é um sofrimento o casamento uhum. gera sofrimento ou então administrar uma empresa Caras, é difícil você cumprir com todo no Brasil de impostos que nós temos. É difícil você gerenciar o negócio e pagar tudo o que tem que pagar. Solteiros. Tem que ser solteiros. Solteiros adultos,
1: a espera, é. a Exato. paciência. Pra isso não, é
2: também.
0: Pra não relativizar, né? Exato.
1: O então, isso, isso também é um sofrimento. Sim, né? Esse é um bom exemplo também. Viu? Então, assim, isso, isso são, são, são momentos onde que o sofrimento ele, ele está ali a postos, mas é o caminho. É o caminho. É o caminho, é o caminho. É o caminho. É o caminho. É. Nós vivemos numa sociedade onde que nós não queremos, nós eximimos a dor. Assim, é, é errado viver, conviver com a dor, mas isso não necessariamente tem o seu amparo biblicamente falando. A perseverança traz a sua dor também, o seu sofrimento, né? É. Eu acho que vai meio por aí também. É.
0: Eu diria que nós somos a sociedade do drive-thru, a gente quer tudo rápido e fácil yeah. E a gente então escolhe sempre atalhos para isso né? O próprio trabalho nosso, eu diria assim, agora trazendo um pouco para a nossa realidade de, de trabalho pastoral, é um trabalho que exige muito, muito sofrimento Porque implica em abnegação, em renúncia, em servir as pessoas quase que o tempo todo né? uhum. Abrir mão de você mesmo mas é o caminho que nos gera a realização, no fundo, no fundo, quando Exato. nós passamos por esse caminho. Né? Exato. Sim. Bom, é, tem uma fala aqui também do Gabriel, que foi o primeiro que chegou, Gabriel, eu quero te agradecer por isso. E Ele diz assim, o Gabriel Pelizer. Penso ser fundamental servir a Deus por Deus. Servir a Deus por quem ele é, não pelo que ele pode dar. Certamente ele está fazendo uma referência a uma frase que eu usei do Tim Keller. Isso. Que o Tim Keller disse: é, se você serve a Deus pelo que ele pode te dar, você não está servindo a Deus. E aí eu usei completar a frase do grande Tim Keller dizendo: então você serve é, então a si você mesmo. você é
2: o Tiago Keller agora. Imagina. <risos> não sou digno de desamarrar
0: as sandálias dele. Mas, como é possível. Servir a Deus só por Ele mesmo. Quais são os passos que a gente precisa dar para chegar a esse ponto, Hugo?
2: Alguma ah, eu, ideia? Eu acho assim, plenamente, perfeitamente falando, não. Eu acho que não é possível porque o nosso coração ele é corrupto. É, a gente, o tempo todo, está lidando com a realidade das consequências do pecado. Enfim. Mas eu acho que assim, na medida em que a gente vive é, na consciência de que tudo que nós temos e que nós somos é dEle, a gente sempre tem que lidar com a nossa consciência. O que eu estou fazendo é para mim, é para os outros ou é para ele. Né? Paulo vai dizer lá em Gálatas, eu não me importo com o que os outros pensam de mim, os meus inimigos pensam de mim, eu não me importo com o que os meus amigos pensam de mim, eu não me importo com o que eu penso de mim. Porque essas três coisas podem estar erradas. A única questão que eu devo pensar de maneira correta é pensar aquilo que Deus pensa de mim. Então, a proposta de Paulo, em todo o Novo Testamento, é aquilo, o centro, a nossa vida deve ser a, centrada em Jesus. né? Tudo o que eu faço, tudo o que eu desejo. Paulo vai dizer o seguinte, olha... Lá em Gálatas também pegue todos os seus pensamentos e levem eles cativos a Cristo Ou seja, tudo que a gente faz Planilha, design Cuidar de um... a gente, O dentista, engenheiro Líder de equipe Tudo que a gente faz, a gente precisa conectar a Cristo uhum. Então aí é o ponto onde assim Eu estou servindo a mim mesmo Eu estou servindo a uma cultura Eu estou servindo a um desejo Então a gente precisa o tempo todo desenvolver Essa consciência, ela não é simples É yeah.
0: É interessante isso que você falou de uma vida centrada em Cristo e como isso é um desafio enorme e como a sociedade em que a gente vive Ela vai na, ela vai na contramão disso. Né? Porque Sim. Eu estava vendo um, um vídeo e uma pessoa entrevistando um casal e, e ele perguntou assim para a moça: Você sabe o que, que é a Páscoa? Ela falou: Ah, é alguma coisa sobre Jesus, mas eu não entendo. Não. Aí depois a, a conversa, não, mas é pior. É. A conversa foi andando e Você é cristã? Sou, eu sou cristã. <risos> Ela se diz cristã e não sabe o que é a Páscoa né? é Porque Jesus virou um, um apêndice assim, uhum. Um detalhe da vida né? Mas André, quais seriam suas dicas assim, Até aquilo que você uhum. mesmo faz para? Porque rapidinho Quando Jesus ensina a orar Ele, ele, ele ensina a orar nos... A gente começar centralizando Deus né? Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome Venha o teu reino seja feita a tua vontade então, é, é uma prática constante que a gente deve ter. Mas qual seria? Intercessão,
1: né? É a pergunta de quem mesmo do esqueci do Valdir? Oh Valdir, aqui, ó oh, Valdir, na... oh, saudade de você Está aqui no chat aqui, lá de Tuporanga, Valdir Vale, muito bom ter vocês aí, um grande abraço. Ah, aqui é sobre a intercessão, né? Ah, eu estava lendo o capítulo 42, versículo 7 tá, Thiago? Ali, ah, porque isso me fez lembrar os amigos de Jó os amigos de Jó, uhum. e um deles se chamou Elifaz, tá? e Deus diz assim para ele, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissesses de mim o que era reto, como o meu servo Jó, aonde que eu quero chegar? Essa frase aqui, ó, porque não dissesses de mim, a gente pode traduzir aqui, porque não dissesses para mim, então, tem uma diferença que falar de mim ou para mim, isso tem a ver uhum. com intercessão. Você não vê os amigos de Jó intercedendo por Jó, uhum. mas eles têm todas as palavras de sabedoria para falar para ele, uhum. entendeu? Então, assim, a intercessão ou orar é, tem justamente... E a ver com com isso, de alinhar o meu coração com a vontade de Deus, porque senão eu vou querer servir a mim mesmo. É. Quando eu oro e compreendo quem eu sou e quem Deus é, eu reconheço, cara, eu não tenho toda essa moral aí, não. Não, eu alinho o meu coração para com Deus. Então, é esse foi o erro dos amigos de Jó, eles não intercederam por Jó falando para Deus, mas eles falaram de Deus para Jó, entendeu? É... E é interessante porque é, antes de Deus
0: mudar a sorte de Jó, Jó intercedeu pelos amigos dele. Então, Sim. um cara tomado pelas perdas e Bem, sofrimento... Orou por eles. Tem condição hum. de orar pelos amigos que passaram o livro inteiro acusando Jó de pecado, pecado oculto. Você está hum. errado, você tá errado. E é interessante porque Jó intercede por eles, mesmo em meio ao dor e ao sofrimento. E depois disso é que Deus muda a sorte dele. Isso tem a ver é. com aquilo que a gente disse ontem, né? De lá usando o exemplo do Paganini, do, do violinista, fazer música com a corda que sobrou, meu. Uhum. a corda que sobrou a gente abençoa, a gente transforma, a gente serve, a gente tá à disposição, né?
2: Mas é que tá, né? Eu acho que ainda tá de, em, no meio dessa pergunta. Como que você pode amar a Deus por quem Deus é, não pelo que Ele te dá? Né? e a gente lida nós pastores lidamos com pessoas com histórias muito diferentes uhum. né pessoas que têm muita condição financeira pouca condição financeira tem bens materiais tem poucos bens materiais tem empresa é funcionário um desafio que eu percebo não sei vocês mas é que as pessoas elas querem se comparar umas às outras e desejar a vida do outro e elas não aceitam a própria história de vida e aí, tem alguém aqui do, do chat que comentou que isso é ingratidão. É. Né? É. Então, assim, eu sempre quero ter o que o outro tem. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Porque a gente não pensa em Deus. A gente a gente pensa nas coisas. Uhum. Então, assim, ok, a, o nosso amigo que perdeu o filho, essa é a história dele. Eu devo interceder por ele. E ele ter perdido o filho, ele precisa aceitar a história dele... Assim como Jó, entre aspas, aceitou a história dele em meio a muita lamentação, mas viveu, intercedeu e tocou o uhum. violino dele com uma única corda, né? Sim. Entre outras pessoas. E cada um de nós temos os nossos momentos de lamentação. Mas uhum. o que, que a gente vai fazer diante disso? É desejar uma outra vida ou falar, ok, essa é a minha história e o que eu vou fazer com a minha história que Deus me deu? Né? E tocar o violino com uma corda só é. E aí eu acho que entra essa questão Ok, eu amo Deus por quem ele é Não pelo que ele me deu Ou deixou de me dar é. E aí entra a questão da oração Entra a questão ah, de, de, de ter consciência Da presença de Deus diariamente Diante daquilo que ele me deu na vida hum. E por aí vai
0: é, Mas é um, é um desafio enorme né nossa. Bom, a nossa conversa está muito boa Mas o nosso tempo está correndo só para é, finalizar um ponto, que é aquela questão ainda do, do lamento, o meu querido amigo Gustavo de Rico escreve aqui, lamentar seria abrir o coração nossos sofrimentos diante de Deus, e a reclamação, murmúrio, seria levar os sofrimentos para outros, não para Deus? Sim, eu acredito que sim, não necessariamente, porque às vezes a gente leva os nossos sofrimentos para os outros, no sentido de... Encontrar auxílio e apoio né? Mas se a gente só leva para os outros Compartilhando só com os outros Sem levar para Deus Sim, sem dúvida é um erro E na sequência a Natália Borg o Borg diz Posso estar totalmente equivocada Mas reclamar na minha opinião Tem a ver com ingratidão Sim E lamentar seria me entristecer Realmente algo mais sentimental Que vem do coração E não da boca para fora Sim também Mas eu adicionaria a, a fé o lamento ele é fruto da fé, porque a gente, uhum. a, nós estamos é, perdidos, é, desesperados, cheios de dúvidas, sangrando, a, mas a gente continua crendo em Deus e continua falando com Ele. Porque quando você lamenta, você está, você além de tudo, manifestando a sua confiança em Deus e segurança em Deus. Mesmo não entendendo nada que está acontecendo. E reclamar, você já não tem mais confiança em Deus, você já não se dirige a Deus, você joga para o ar suas dores, né? Muito obrigado pela participação de vocês, viu? É... Agora, é... eu queria terminar com uma pergunta boa aqui, bem difícil, da Dirce Mara Marciano de Aquino. Pastores, vocês saberiam dizer por que a esposa de Jó não foi morta? Também diante de todas as coisas que aconteceram na vida de Jó, eu que ela atrapalhou, né? Tem uma hora que ela falou pra Jó Amaldiçoe assim... Maldiçoe Deus. Maldiçoe né? Deus e morre. Não, e o pior, sabe o que é isso? Não é nem isso. É que depois ela, ela, ela é beneficiada com a vida, vida de Jó.
1: E ela também ganha tudo de novo, sabe? Ah, são questões que a gente não sabe responder, né? Não, não há uma resposta lógica, é. né? Então...
2: Assim. Não é o que Jó está nos convidando a... É. Não é o ponto da reflexão
1: é. também, né? Por que, que ela é, não morreu, sim, eu,
2: sem Na verdade, assim, nós humanos, eu ouvindo, lendo a história de Jó, fala cara, você... morre ela. É, há pontos
1: cegos, assim, que você é, pode, é, né? É. Por que isso e não aquilo?
2: É. é. é.
0: Bom, hum. eu só acho que ela, ela não morreu porque ela não estava na casa lá com os filhos tomando... Pois vinho, é, tomando, tomando vinho lá. Lá. ia morrer também, né? Assim... Bom, para encerrar agora mesmo, tá? Bem rapidinho. Ah, eu terminei com um texto bíblico que é muito importante para mim, que é o texto de Êxodo 33. Que Deus disse para Moisés, ó, oh, vai pelo caminho, vai dar tudo certo, eu vou protegê-los, meu anjo vai estar à frente de vocês, vocês vão, vão conquistar a terra, mas eu não vou com vocês. Eu não vou. E Moisés diz, se o Senhor não for, eu não irei. Qual é o conselho de vocês para as pessoas que estão diante dessas duas opções hoje? Como última palavra do nosso talk de hoje, André.
1: Eu acho que aquilo que você comenta aqui no final, para mim ela foi muito esclarecedora de fazer música. né? O caminho com Jesus é um caminho que traz muitas uh, situações que que nos conduzem, né, a, até mesmo a caminhos mais difíceis. Eu tenho um pouco de dificuldade com aquele tipo de testemunho, assim, que tudo se encaixa, sabe? Não que não possa ser verdade, eu até talvez tenha exemplos na minha própria história de que as coisas se fecham, tudo bonitinho. Mas assim, quando todas as situações da vida, sempre, 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 tudo se encaixa, tudo quadradinho, eu tenho um pouco de dificuldade em relação a isso, porque isso não é necessariamente uma regra da vontade e o caminho de Deus. E o fato de a gente caminhar com, com Cristo é significa estar com Deus ou ter Deus conosco, como é esse texto de Êxodo 33, independente da situação. Eu acho que essa é a mensagem que, que tem, né? Andar com Jesus significa não andar um passo sem Ele, não dar nenhum passo sem Ele, né? Independente do que esteja ao, ao redor independente de que situação ocorra. Então... Faça música com a corda que você tem, mas com Deus, com Cristo.
2: Legal. Ogo. O meu conselho é o Mike Gore, uma vez comentando que na criação dos filhos dele, quando eles eram pequenos, eles optaram por não ter TV em casa. E tudo bem quando, quando, é, so... pe... quando é pequeno, você até segura, só que assim você tem um trabalho muito maior, porque não tem não tem seriado, não tem filme para as crianças, então tem que pintar, tem que ler livro, tem que tocar músicas, tem que inventar o um negócio, dá mais trabalho. Mas aí é... na adolescência os filhos falaram a gente quer TV uhum. e o Mike Gorin ele deu um, um só tinha uma regra no final de cada de cada filme, de cada coisa que vocês assistirem vocês têm que fazer a seguinte pergunta o que é que estão tentando me enganar?
0: Hum, interessante isso,
2: hein? Né? Aí ele até brinca que depois o filho dele, toda vez que vai no cinema, depois de velho, ele sai do cinema e pergunta o que é que estão tentando me enganar? Ele falou, pai, você desgraçou minha vida porque toda vez que eu vou, eu fico fazendo essas perguntas, o que é que a, o que é que a cultura tá tentando me enganar? Mas enfim, é, a gente vive sem a consciência de que nós estamos rodeados de flautas. Uhum. com inúmeros sons que estão tentando nos enganar. E a gente acha que não existe, mas existe. E no final, a gente vê Deus abençoando nossa vida e as coisas boas que ele, as coisas boas que Ele criou e nos deu para administrarmos, que nós conquistamos, para nós apreciarmos. E de repente, a hora que a gente se vê, a gente está com as bênçãos de Deus, mas Deus não está presente. Hum. Então, a, 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 o meu desafio para as pessoas que estão nos ouvindo é a, aonde você está hoje e as coisas que, vocês têm dado, que você tem dado ouvido está tentando te enganar e Deus não está presente. Uhum. Eu acho que a gente precisa criar essa consciência. Seja seriados, sejam bens materiais, a, a, o, o, a influência que a gente tem no trabalho, o que, que tem tentado seduzir o seu coração, Tá querendo te enganar, que é benção de Deus mas Deus não está presente muito bom é, muito bom.
0: muito bom bom, é verdade aqui, a gente precisa fazer a esposa de Jó que é a Silvia Campos Campelo disse, se pensarmos, bem, a esposa já estava passando por um grande sofrimento, ela perdeu os filhos também, né? Deus Exato. Segura. A Exato. misericórdia dela, é verdade. Sim.
1: Sem dúvida. O Kleber, inclusive, o Kleber Marx me mandou no privado aqui a opinião dele, mas se eu falar aqui em público, ele vai dormir no sofá daí, porque não. ele
0: é piadista. Fala não, que a Paula é brava. Fala não, fala não. É. Bom, então esse foi o nosso Chakra Talk Número 131, obrigado viu, Hugo, obrigado André pela presença de vocês Satisfação
1: Tiago, satisfação
0: Obrigado Carlos, obrigado Lincoln que está aqui também E nos ajudando, obrigado para você Que esteve com a gente E nós continuamos essa série de mensagens E no próximo domingo nós vamos ser Desafiados com uma mensagem Que vai abordar A teologia da autoajuda ou do coach A luz da Páscoa de Jesus Então Algo muito ah, comum hoje e nós vamos ser desafiados com essa mensagem. Então eu te convido a estar com a gente na Chácara Primavera em Paineiras, nos nossos encontros às 9, às 11 ou às 19 horas, ou no nosso espaço Barão às, às 10 horas, tá bom? Coloca na sua agenda, participa com a gente dessa série, desses desafios que temos recebido. Obrigado mais uma vez, Deus abençoe vocês. Até a próxima. É.